1: En toute liberté, je vous propose cette semaine d'évoquer une liberté fondamentale qui est celle de travailler, de se déplacer, d'aller rendre visite à ses amis, à sa famille. Et cette liberté fondamentale et mis à mal par le couvre-feu. Nous allons donc parler de ce couvre-feu et notamment des raisons juridiques qui peuvent faire penser que celui-ci est illégal à certains égards et manque de fondements juridiques solides. Pour parler de ce couvre-feu, je reçois Thibaut Mercier, qui est avocat au barreau de Paris, essayiste et président du Cercle droit et liberté, et qui a déposé un recours devant le Conseil d'État... Pour retoquer ce couvre-feu et ainsi redonner un peu plus de liberté aux acteurs économiques et aux citoyens de ce pays. Thibaut Mercier, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Pourquoi avoir déposé un, un recours Et, et peut-être qu'on s'en parle d'eux. Pourquoi, pourquoi au Conseil d'État euh, Parce que c'est une juridiction que les, les non initiés en droit ne connaissent pas forcément. C'est un peu le maquis, le système juridique français.
0: Alors, deux questions en une. Pourquoi avoir déposé un recours Comme vous le savez, euh, normalement, les avocats sont à la pointe de la défense des libertés publiques traditionnellement en France. Alors on les a assez peu entendus sur cette question. Ils ont, il y a eu pas mal de littérature qui a été produite à la suite des mesures contre le couvre-feu, critiquant ces mesures, le manque de proportionnalité notamment, mais euh, il n'y avait pas eu d'action concrète qui avait été faite vraiment, il y en a eu quelques-unes, mais là on voulait un peu taper du poing sur la table, montrer que la profession juridique était encore là pour défendre les libertés des Français, des citoyens. C'est pour ça qu'on a déposé ce recours. Pourquoi le devant le Conseil d'État Parce que c'est un, un décret qui était attaquable devant le Conseil d'État et donc on a fait un référé liberté. C'est une procédure d'urgence qui permet une, une, que, ce, que ce, ce recours soit traité d'urgence par le Conseil. Ils peuvent, ça peut être fait en quelques jours, en, en quelques semaines, selon, le, selon, leur, selon leur envie, selon, selon leur, leur degré d'occupation, mais c'est un recours qui peut avoir une suite très rapide.
1: Alors on va faire un peu de droit. Pour les non ici, ça sera utile de comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent. Et puis pour ceux qui ont fait des études de droit, ça rappellera peut-être quelques cours. Euh, mais euh, au, au niveau, donc pour que le gouvernement puisse faire un couvre-feu, il faut que ça s'inscrit dans un état d'urgence sanitaire on ne peut pas le faire où... C'est ce qui
0: a été fait, oui. Ils ont pris un décret qui a, qui a, qui a imposé ce, ce couvre-feu, qui a donné au, au préfet en fait, la possibilité d'imposer un couvre-feu dans certains, euh, certaines localisations, des, des, des endroits localisés. Et ça, ça s'est fait sans discussion au Parlement Ça, ça s'est fait sans discussion au Parlement, exactement. C'est-à-dire que le... Alors, le couvre-feu est imposé jusqu'à une durée de 4 semaines, et si on veut l'imposer, ce que le gouvernement a prévu, c'est que si on veut aller jusqu'à 6 semaines, il faut qu'il y ait une discussion devant le Parlement.
1: Et euh, au niveau de l'état d'urgence sanitaire, ça c'est ce qui avait été voté au mois de mars euh, dernier, qui avait été euh, mis en, en, entre parenthèses, hein, qui a été réactivé
0: qui, a, qui était arrivé à son terme, je crois, cet été, et qui a été réactivé très récemment euh, par, le, par le gouvernement alors,
1: sur les questions de droit, en quoi le, le couvre-feu, enfin le décret instaurant le couvre-feu, en quoi pose-t-il problème sur les aspects strictement juridiques Parce que toute
0: restriction à nos libertés euh, publiques et individuelles euh, doit nécessairement être proportionnée et, euh, et en adéquation avec le but recherché. Euh, donc là, le but recherché, c'est évidemment de sauver des vies au maximum, il faut prendre des mesures proportionnées et aussi efficaces. Là, on se rend compte que en fait, ce couvre-feu euh, n'est pas proportionné à, au but qu'il recherche, c'est-à-dire sauver des vies, puisqu'il euh, faudra nous prouver par A plus B qu'il est plus dangereux euh, d'être contaminé à minuit dans la rue que d'être contaminé à midi dans la rue. Euh, si vous portez votre masque et que vous vous baladez dans la rue, euh, il n'y a aucune chance supplémentaire d'être contaminé à minuit, à minuit plutôt qu'à midi. Donc ça, c'est une mesure que nous considérons qui est comme totalement disproportionnée. Et inefficace. Inefficace, je viens de vous dire pourquoi disproportionné, parce qu'aussi on aurait pu prendre des mesures beaucoup plus adaptées, euh, et qui étaient moins, euh, atteintes à, qui portaient moins atteinte à nos libertés. Techniquement, on aurait pu, euh, euh, multiplier les rames de métro, par exemple, multiplier les bus pour diminuer l'engorgement. Euh, on aurait pu favoriser encore plus le télétravail, puisque là, là il est fortement conseillé, mais il n'est pas euh, obligatoire. Euh, voici des, 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 des mesures beaucoup moins euh, liberticides qui auraient pu être prises par le gouvernement. Et une des mesures qui auraient pu être prises évidemment, c'est celle de multiplier les lits d'hôpitaux, les places de réanimation qui auraient dû être prises. Et on n'est pas allé au bout de ces mesures, on a tout de suite euh, imposer un couvre-feu qui porte atteinte à la liberté d'économie, vous l'avez dit, mais aussi à notre liberté d'aller et venir. Et ça, c'est pour ça, c'est sur cette, ce fondement qu'on a attaqué euh, le, le couvre-feu devant le Conseil d'État.
1: En matière de proportionnalité, ce qu'on ne mesure pas, c'est les morts que va engendrer ce couvre-feu On peut penser aux restaurateurs dont beaucoup vont fermer. On peut craindre malheureusement des suicides ou euh, des maladies euh, chroniques lors de la grande crise de 2008. Les... On a constaté une augmentation des cancers ou de maladies cardiovasculaires liées aux gens qui étaient au chômage ou aux entreprises qui ont fait faillite. Et là, c'est probablement quelque chose qui aura, alors qu'on qu aura qu'on n'attribuera pas aux morts du couvre-feu, mais il, ça sera la conséquence
0: de ce couvre-feu. Tout à oui. fait. Mais alors là, on a un gouvernement qui a une espèce d'obsession sanitaire, qui ne regarde la politique que par le, 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 la lorgnette sanitaire. Donc il y a une obsession un peu hygiéniste. Euh, et on se retrouve à juger en droit... Euh, par, euh, par des injonctions qui nous sont faites par le conseil scientifique, par exemple, ou des médecins. Donc évidemment, le, la logique du médecin, c'est de sauver des vies, le maximum de vies. Mais la logique politique, ce n'est pas seulement euh, de sauver des vies, ce n'est pas que la logique sanitaire. C'est aussi une logique qui doit mettre en balance plusieurs intérêts, notamment les intérêts économiques, les intérêts sociaux, les intérêts spirituels, les intérêts démocratiques, évidemment les intérêts sanitaires. Là, on a un gouvernement qui, euh, pris dans une espèce d'obsession euh, du principe de précaution qu'il pousse à l'extrême, euh, refuse toute mort euh, due au Covid et sera prêt à prendre toutes les, les mesures les plus disproportionnées pour mettre fin à cette crise, à cette pandémie, qui doit évidemment être traitée, mais de manière euh, rationnelle et non en mettant à mal tous les autres pans de notre société.
1: Et puis là on, là, on voit que le gouvernement est d'ailleurs assez ignare en, en matière économique, c'est qu'il promet des aides pour les restaurateurs, sauf que derrière la restauration, il y, a, il y a toute une multitude de métiers. On peut penser aux gens qui font la volaille, euh, aux vignerons qui vendent le vin. Donc il y a tous les métiers de bouche, évidemment, qui en découlent. Euh, il y a ceux qui euh, travaillent dans les restaurants pour euh, l'aspect la, sanitaire, le nettoyage. Il y a euh, dans les hôtels, ceux qui vendent le mobilier, les décorateurs. Donc ce sont des métiers qui vont fermer aussi parce que leur débouché qui est l'hôtel ou le restaurant va fermer, eux ne seront pas aidés, ça va être là aussi des entreprises qui vont mourir et peut-être également des personnes qui auront des problèmes de santé, et dont on ne mesure pas, euh, en fait ne mesure pas les conséquences
0: sur l'ensemble de l'écosystème euh, d'une mesure de restriction des bars et des restaurants. C'est sûr qu'on euh, ne on sait pas si le gouvernement le mesure ou pas. En fait, il, je pense qu'il en a juste fait fi, qu'il qu préfère passer outre. Et après, de toute façon, il satisfera cette population, ces euh, populations, avec euh, un grand coup d'argent public, euh, des prêts garantis par l'État, euh, de l'endettement de l'État qui permettra de, de subventionner euh, comme ça a déjà été fait, le fonds de solidarité par exemple qui a été mis en place pour les auto-entrepreneurs. Euh, euh, évidemment, là, l'État euh, s'endette, prête, enfin donne même euh, par, par des subventions et il achète un peu la paix sociale de cette manière. Euh, il, nous, il nous dit « Ok, je vous mets en confinement, vous perdez votre emploi, mais regardez, je vous donne de l'argent un peu plus tous les mois » sans se rendre compte que de toute façon ça finira par exploser au bout d'un moment, notamment les prêts garantis par l'État. Il va bien falloir que les entreprises puissent les rembourser euh, et ça va créer des faillites, mais décalées dans le temps.
1: Et puis même, la, la, un État qui est faillite, ça existe. On a eu le cas d'Argentine. on a une Mexique, on peut toujours ce que c'est chez les autres, mais enfin... Là, on oublie que l'Argentine était la, la sixième puissance économique mondiale en 1920 euh, devant la France et qu'aujourd'hui c'est un pays qui est dans un marasme économique euh, sans fin. Donc euh, ce qui est arrivé aux autres peut, peut nous aussi arriver. Euh, oui. nous arriver. Euh, je reviens sur les aspects juridiques puisque vous êtes avocat. Quand on fait un, un référé devant le Conseil d'État, comment ça s'organise concrètement
0: euh, Comment on prépare le dossier qui permet de faire ce référé bah Écoutez, on est passé par un, notre avocat qui s'appelle Philippe Rijand qui est un, un habitué des colonnes de l'Institut des Libertés, je crois bien, et qui a préparé ce recours tout le week-end, assez en urgence, notamment. Et lui, il a juste mis en balance les, 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 ce que je viens de vous dire, les libertés qui étaient attaquées. Il a présenté son argumentation. Il a déposé ce référé mardi matin. Et donc c'est quelque chose d'assez simple, un dépôt comme tout recours juridique.
1: Ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que je pense notamment aux au restaurateurs ou au, aux tenanciers de, de bar qui, qui nous regardent, c'est qu'on a l'impression que face à une machine de l'État, on est complètement impuissant. Il y a, il y a une oucasse qui tombe et, et ça détruit des, des, des vies en quelques heures. Et votre démarche montre que des citoyens euh, qui connaissent un petit peu les arcasmes, enfin avec, un peu, de, avec peu de moyens financiers, et on, on peut mettre quelques grains de sel dans la machine administrative et, et, et empêcher que l'ensemble le, du système soit soumis à OUCAZ politique. Exactement.
0: Il faut, faut savoir que tout acte d'État est admi, est attaquable devant le tribunal administratif ou devant le Conseil d'État. Euh, on pense pas forcément à le faire. Les, les citoyens se disent que l'État est inattaquable, mais il est tout à fait possible de déposer un recours, ça coûte... De l'argent, évidemment. On a fait une levée de fonds pour y arriver, euh, puisque les honoraires de l'avocat, il faut bien les payer. Mais euh, ça, peut, ça peut être fait pour quelques milliers d'euros et on peut gagner. Euh, les tribunaux administratifs donnent parfois raison euh, aux requérants contre l'État. Je pense notamment au tribunal administratif de Toulouse qui a levé de, de, de lever Le la feu. fermeture des bars euh, à Toulouse. Euh, c'est arrivé en Allemagne assez, assez souvent, il y a pas mal de mesures de couvre-feu qui sont attaquées et qui sont, euh, qui sont euh, retoquées euh, par, par, par cette, cette juridiction administrative donc c'est possible et c'est une des raisons de ce recours c'est qu'on voulait montrer qu'on peut se battre. Euh, aucun combat euh, n'est perdu s'il n'est pas mené au départ. Donc on a voulu mener ce combat avec les chances de succès qu'on ne connaît pas vraiment. Mais en tout cas, c'est possible et il faut le faire. Le Conseil d'État s'est prononcé maintes fois sur d'autres sujets contre le, contre le, le, le gouvernement. Donc euh, pourquoi pas attaquer cette décision
1: ce qui est intéressant aussi à étudier, là peut-être un peu un peu plus philosophique, mais le, le droit il y a sa part aussi, c'est qu'on avait euh, il y a quelques mois la, la question sur l'euthanasie, donc on, on voulait pouvoir abréger la vie de personnes jugées malades, et, et, et de façon simultanée ou en même temps, selon la formule présidentielle, on veut maintenir absolument la vie de gens qui sont malades, quitte à tuer des personnes qui sont sains en détruisant leur économie, leur emploi et, et, et leur famille.
0: Tout à fait, alors moi je pense que ce n'est pas un mouvement qui est paradoxal. Euh, dans les deux cas, ça, ça participe de cette société qui, qui a une espèce d'obsession de la mort, qui à la fois on est obsédé mais on a une peur bleue. L'euthanasie c'est un moyen de, de contrôler cette mort, de la voir arriver, euh, de permettre qu'elle arrive à un moment où on vit un corps de manière confortable. Et, euh, et avec le Covid, on voit la même chose, c'est préserver la vie à tout prix. Euh, dans quelles conditions euh, d'ailleurs parfois un peu limite mais euh, là aussi c'est notre seul horizon c'est la mort donc il faut euh, ne surtout pas qu'elle arrive donc on va mettre tout en, tout en place pour permettre que des populations continuent à vivre, mais dans quelles conditions on a complètement perdu cette notion de vie bonne euh, que les anciens nous avaient appris, qu'une vie euh, une vie libre, une vie avec des valeurs, une vie juste, une vie courageuse a, a de la valeur et qu'elle doit être mise en avant et qu'une vie euh, un peu comme un esclave ou alors au fond d'un EHPAD euh, sans que vos, vos petits-enfants puissent venir vous voir, est-ce que, est que ça a encore du, un sens pas vraiment. Et là, l'État est un peu dans le dans, dans cette dans cette euh, voilà, cette voilà obsession de protéger, euh, d'empêcher de, cette mort. Et pas que l'État, d'ailleurs, les citoyens également, Il le demandent. Il n'y a pas une demande de confinement, il y a une demande de protection de l'État. Euh, qui... on, on, on perd la notion d'État de droit, alors non pas au sens de, de status, mais d'État
1: de, de, de situation, qui est normalement le propre d'une société démocratique et développée, c'est le respect du droit. Et là, on voit que le droit est de moins en moins respecté par les organes supérieurs qui devraient eux-mêmes, qui sont à la fois source de droit et qui devraient
0: être un exemple en matière de respect du droit. Alors c'est vrai qu'il y a une torsion du droit récente et encore plus avec cette, cette crise. Alors le droit, normalement, c'est l'art d'arriver à la solution bonne et juste. C'est ce que les Romains nous ont appris. « jus est ars boni et equi ». Donc arriver à une solution juste et équitable. Là, on a complètement perdu cette, cette recherche de la mesure, de la médiateté. Euh, on, le droit c'est devenu une injonction maintenant, presque une injonction euh, scientifico-technique qui est imposée par le comité euh, scientifique ou le conseil de défense qui euh, considère qu'il y a une urgence euh, sanitaire et donc on doit tordre le droit pour absolument euh, imposer des mesures restrictives et qui sont en adéquation avec euh, leur vision d'experts, mais d'experts un peu déconnectés euh, d'une vision plus globale, plus politique.
1: Et on a un droit qui se fait euh, en fonction de l'actualité. On voit qu'un événement va amener une loi, un décret.
0: Ça, c'est l'envie du pénal de Philippe Muray. Euh, on n'a rien inventé. C'est l'obsession de créer une nouvelle loi pour tout nouveau, euh, euh, tout nouveau problème sociétal, alors qu'il y a des lois existantes qui pourraient très bien être appliquées c'est la multiplication cancéreuse des lois comme disait Philippe Murat encore une fois.
1: Je renvoie à nos téléspectateurs, aux émissions qu'on consacre à la sécurité, notamment l'émission la, la police ne peut plus rien pour vous qui aborde ces questions de manière assez régulière. Dernière question, Thibault Mercier, vous, enfin, vous dirigez le cercle droit et liberté vous pouvez nous présenter ce cercle en, en quelques mots.
0: Alors tout à fait, c'est un cercle qui existe depuis six ans, qui a été créé avec des confrères et quelques étudiants en droit également puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de promotion de l'esprit critique dans le monde juridique et notamment dans l'université et on voulait montrer que le droit n'était pas seulement aussi une matière technique mais aussi une matière qui avait des implications qui étaient très politiques ce que les professeurs de droit tendent à ne pas assez nous montrer à la faculté. Euh, et en fait, on aborde des sujets, donc grâce au cercle droit liberté, c'est vraiment, on met à chaque fois qu'il y a une liberté qui est mise et qui est atteinte, on veut montrer qu'il y a une implication politique derrière, à chaque fois qu'il y a une règle de droit qui est prise, il y a toujours une implication politique. Euh, je pense notamment à toute la politique des droits de l'homme, je pense à l'impérialisme juridique américain, des choses comme ça. Et, euh, et malheureusement, l'université c'est un peu dé à délaisser ce terrain d'esprit critique. Et on le voit par exemple avec le, le, la dernière affaire en date, c'est le, le, le professeur de la Sorbonne, euh, un professeur de la Sorbonne qui, qui était un professeur d'histoire du droit qui, il y a quelques semaines, a critiqué avec des arguments tout à fait juridiques euh, le mariage pour tous. Et ça a énormément déplu à quelques minorités euh, actives et minorités stipendiées sur les réseaux sociaux qui ont fait une énorme pression, une campagne médiatique et euh, l'administrateur de la Sorbonne a désavoué son professeur et s'est excusé au risque de remettre en cause la liberté académique et la liberté d'expression de ses professeurs. Donc c'est pour des raisons comme ça qu'on a créé le sac de la liberté il y a six ans.
1: La liberté d'expression ne s'exerçant que dans le périmètre qui a été défini et qui est de plus en plus restreint d'ailleurs.
0: Tout à fait, on l'a encore sur ce que, ce que l'État veut bien nous donner. C'est un peu une peau de chagrin, il nous laisse quelques bribes, mais c'est difficile de, de continuer à, à s'exprimer.
1: Bien Merci beaucoup de, de défendre en tout cas ces libertés à travers ce référé contre le couvre-feu. On va suivre évidemment cette actualité et puis on espère que ça permettra... Euh, aux restaurateurs et à, et à tous ceux qui, qui ont besoin de travailler et qui font les forces vives du pays de pouvoir exercer ce droit fondamental qui est de travailler et ainsi de contribuer à bâtir une société qui soit plus juste et plus harmonieuse. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,